0: Olá, minhas boas-vindas a mais um episódio do Viva Suas Escolhas Podcast. Eu me chamo Natália e eu fico feliz de ter você por aqui hoje. Como retomar o controle da sua vida quando você parece ter perdido o rumo das coisas? A sensação é que você está batendo com a cabeça na parede, mesmo sabendo que dói, caindo no mesmo buraco, sabendo que ele existe no seu caminho... E que estamos rodando em círculos, sabendo com toda certeza de que a gente não vai chegar em lugar nenhum e a gente simplesmente não consegue sair dessa roda. Bom, chegar nessa fase de vida e nessa temporada é osso. Parece que realmente as coisas saem do nosso controle. A gente tá ali vivendo no piloto automático e repetindo muitas vezes as mesmas situações sem saber como que a gente foi parar ali. Esse é o tema de hoje desse podcast e se você se identificou com o que eu falei até agora, eu espero que você fique comigo até o final. É, chegar nessa etapa da nossa vida não é, é algo exclusivo de um perfil específico de pessoas, então esquece aquela ideia que você pode ter plantado aí na sua cabeça de que você é um loser... Uh, isso é mais comum do que você possa pensar, especialmente se você confiou cegamente naquela ideia de padrão de vida, de nascer, crescer, estudar, ah, enfim, eu falei bastante sobre isso aqui no podcast e também, lá no blog. Uh, a gente traça esse plano infalível no estilo cebolinha e realmente acredita fielmente que a gente vai seguir esse plano perfeitinho, que nada vai sair do lugar e que tudo vai dar certo, tá? Até a página 2. <risos> um exemplo clássico disso é quando você olha para trás e você se pergunta o que deu errado. Afinal, por volta dos seus 20, você abriu um de se dedicar aos seus estudos para você tentar aquela efetivação no estágio que você tanto precisava para se firmar na vida. Daí, lá por volta dos 25, a coisa já deu uma melhorada e você abriu mão de uma experiência diferente, de repente um intercâmbio ou, sei lá, qualquer coisa aí que você curta fazer, porque você recebeu uma promessa de promoção no trabalho e, enfim, tinha que fazer um sacrifício, né? Daí, chega os 30, a gente já tá surtado porque ao invés de a gente estar mais presente na vida das pessoas e fazendo as coisas que a gente realmente gosta, porque em tese chegou naquela fase da estabilidade, a gente precisa fazer o nosso melhor para segurar o emprego e manter o padrão de vida. Daí, chega os 35, e a vontade que você tem é de chutar o balde e largar tudo, porque bate, sei lá, uma depressão, uma ansiedade... Básica, porque você percebe que não tem o controle da sua vida como você imaginava. Pois é, é... oh Lord, eu parei ali nos 30 já surtada e notada. É, e foi então que eu percebi que era hora de abandonar de vez o American Dream Lifestyle, de achar que eu vou trabalhar durante um certo período e lá na frente eu vou poder curtir, tipo, muito pindo de remédio pra poder ficar bem, entre aspas, e abrindo mão da minha qualidade de vida. Que é isso, né, gente? A gente tem que olhar as coisas pelo que realmente é. é e nesse momento que a gente olha para as coisas como elas realmente são, a gente decide decidir que já teve o suficiente e que está na hora da gente colocar a nossa vida nos trilhos e que, sim, a gente merece algo muito melhor do que é esperado de nós aí pela sociedade. Durante uns bons anos eu achei que eu estava fazendo a coisa certa, que eu estava no caminho certo, e mesmo tendo uma vida boa, estável, previsível, isso não me motivava, me dava aquele quentinho no coração. Era aquele constante sentimento de achar que eu estava vivendo a vida de alguém, uma vida que realmente não era minha. E de fato não era, porque não foi uma escolha consciente e madura. Eu tinha, sei lá, 17, 18 anos quando eu pensei em tudo que eu queria realizar, assim como talvez você uh, tenha feito. <risos> e aí, os meus níveis de dopamina estavam bem altos e meu córtex frontal ainda estava ali em desenvolvimento. E obviamente, ninguém consegue tomar uma decisão realmente sábia nessa época da nossa vida. A gente só quer realmente dar aquela despirocada. E ainda vou falar bem seriamente: eu nem despiroquei tanto assim. <risos> Uh, se você está aí balançando a cabeça então agora é a hora de você anotar algumas estratégias para você sair da vida no modo piloto automático e se você ainda tem 20 aninhos uma coisa super importante que é, pelo amor de Jesus amado é, relaxa, vai lá cometer uns erros terríveis e passar vergonha porque o seu eu do futuro vai agradecer as risadas e as atrapalhadas que você fez e até mesmo admirar a sua coragem. Então não deixe de fazer as coisas, as suas atrapalhadas para você se tornar uma pessoa super consciente, zen, tipo, oh! Porque faz parte da nossa jornada também, dar umas cabeçadas aí. Então a primeira coisa é faxina mental. Descomplique a sua mente. Especialmente com relação a valores pessoais, crenças de vida, preocupações, medos, angústias, todas essas coisas que... Sugam da nossa vitalidade. Bom, ao longo da nossa jornada a gente vai aprendendo várias coisas, mas depois a gente percebe que a gente se agarrou com muita força em ideias que talvez não façam sentido para a vida que a gente escolhe viver a partir de um certo momento. E pode ser que justamente isso acabe controlando a sua vida sem você se dar conta. Então tira um tempinho, Simplesmente para você analisar e refletir algumas situações que te trazem incômodo, desconforto, raiva, é, e o que você gostaria de ter um lugar disso. Pode usar aí da meditação, da atenção plena, do journaling, ou simplesmente tirar aí uns minutos para ficar olhando para o teto e pensar na vida, mas tira esse momento de reflexão que ele é extremamente importante para que você realmente consiga fazer essa faxina mental e fazer esse processo de desprogramar aquilo que você aprendeu ao longo da sua vida. É, encontra aí o seu jeito de tornar isso importante e, de certa forma, prazeroso, divertido. Não precisa ser mais uma tarefa, eu tenho que Da sua lista de atividades diárias. A uh, segunda coisa importante... É, o que está no seu controle? Passando um tempo nessa atividade anterior de faxina mental, você vai perceber várias coisas aí significativas, como os seus valores pessoais, as suas emoções, como você responde às situações. E nesse exercício, você pode perceber se você estava agindo realmente no piloto automático é, ou se você estava agindo com base no medo que você sente, enfim... Aí... Em diversas situações aí da sua vida. Então as ações, as crenças, os comportamentos, pensamentos das outras pessoas não estão no nosso controle. Só que a forma como a gente enxerga ou responde às situações da nossa vida, sim, nós temos controle. E uma outra coisa super importante é a nossa energia é um recurso muito caro. Para A gente cair a um, dois, para levantar, dar um puta de um trabalho nada. E sabendo disso, você realmente vai escolher com muito mais maturidade onde e como você quer gastar essa energia que você recebe diariamente. Terceiro ponto: assume o controle do seu tempo. Tem um tempinho, escrevi lá no blog sobre como ser mais intencional com o seu tempo, a sua energia e o seu dinheiro. É, nós temos muitas coisas competindo pelo nosso tempo é trabalho, relacionamento. Cuidado com nós mesmos, é, alguma coisa que aconteceu que a gente não tinha previsto. Então, é super natural a gente acreditar que precisa de mais tempo. A única coisa que a gente não pode fazer é se enganar acreditando que a gente realmente tem mais tempo. Porque esse é um dos bens assim, mais escassos que a gente tem, porque não tem como voltar atrás e recuperar aquilo que foi usado. Quando a gente está cansada, a gente até pode ir lá dormir, tirar um sono e a gente recupera um pouco da nossa energia. Mas tempo não. Por isso, avalia com muito cuidado, com muito carinho as suas prioridades. É, fica super atento uh, aos seus prazeres de curto prazo, que é mídia social, Netflix, YouTube, os 80 milhões de podcasts aí que você acompanha. E, principalmente, entenda que você não é a sua lista de tarefas e que não vai ter mais sucesso O reconhecimento, se esguelando de trabalhar, seja qual for o trabalho, seja ser mãe integral, seja você trabalhar é, 8 horas aí do seu dia, sentada. É, enfim, não tem como você é, ter mais fazendo mais. A única coisa que você vai ter é um burnout. Então, cuidado. Revise o seu círculo de conexões. Eu comentei no pódio passado que muito do meu esforço, do, 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 da minha intenção, foi revisar as minhas conexões, fosse de trabalho, família, amizade, enfim. E muito do que a gente aprende é por conta desse fator importante, relacionamentos. E se existe uma falta de suporte, se as suas amizades são condicionais, apenas se você... É, ou quando você, só porque você, ah, se tem mais gente tirando de você do que oferecendo, a conta não bate. E sim, pode vir uma sensação de descontrole com relação à sua vida, se você tem relacionamentos desse tipo. As relações, elas passam a ser com base na escravização ou na prostituição. No primeiro caso, a gente vive em função das pessoas e das necessidades delas. E no segundo, a gente doar uma parte preciosa da nossa personalidade, a nossa amizade, o nosso carinho, a nossa atenção e receber muito pouco ou nada de volta. Quinto ponto, não use o seu final de semana para você escapar da sua vida. Use o seu final de semana para você construir a vida que você quer e para que você se torne a pessoa que você deseja, ao invés de você tentar escapar da vida que você leva e retroceder. Foi lendo um artigo do Tim Denning que eu descobri essa frase bem recente. E se você usa todo o seu final de semana para você encher a cara, a sua saúde é sacrificada. Se todo final de semana você gasta com besteira, as suas finanças são sacrificadas. Se você passa o final de semana apenas para você maratonar Netflix e vegetar na frente da televisão, o seu desenvolvimento pessoal é sacrificado. Então os seus hábitos eles te levam para frente. E o que você faz para fugir, te aprisiona. Simples assim, a conta não tenta é, ver se tem pegadinhas, se é, será que é só isso, e sim, é só isso. Aquilo que você faz realmente para você construir alguma coisa diferente para você, te leva para frente, te traz esse senso de que sua vida está fluindo. E quando você tenta fugir ao máximo, você sempre busca por aquilo que é confortável, que é gostosinho, que é quentinho, pode ter certeza que você vai é, ter essa sensação de prisão lá na frente. Ah, outro ponto para que você consiga ter essa sensação de controle com relação à sua vida é reconhecer onde você chegou e onde mais você pode ir. A gente tem esse hábito de achar que tem feito muito pouco pela gente, quando a gente se compara com a versão de vida bem-sucedida que a gente encontra por aí. Seja próximo, né, as pessoas com quem a gente se relaciona com proximidade, ou seja alguém que a gente tá admirando aí na internet, nos feeds da vida. Mas você já se deu aquele tapinha nas costas e falou, tu é foda. Crie o hábito de reconhecer os seus feitos assim como você faz com quem você admira. Isso vai te ajudar a reconhecer os seus casos de sucesso, lembrar o que, que você fez no momento de encruzilhada e perceber o tanto que você fez com o pouco que você tinha e continuar se dando incentivos diários, sei lá, semanais, mensais, que seja, mas é você reconhecer o seu próprio valor, você reconhecer a sua inteligência, a sua competência, as suas habilidades e realmente você falar, poxa, olha o tanto que eu já construí, olha onde eu cheguei, o que, que mais será que eu posso fazer pela minha vida, por mim? Onde, onde mais eu posso chegar? Muito disso foi o que me fez tomar decisões importantes e que eu não me arrependo de jeito nenhum, que foi cortar os happy hours e o álcool, faz não sei quanto tempo foi a última vez que eu coloquei álcool na boca e eu não sinto a menor falta, é, adotar uma vida mais simples, optar por uma alimentação ainda mais saudável, várias outras coisas que eu decidi decidir fazer pela minha vida para que eu realmente sentisse que as coisas estão dando certo para mim, que a vida está funcionando e trabalhando ao meu favor. E foi percebendo como isso trouxe coisas boas que eu me senti realmente motivada a manter os meus hábitos. Enfim, time que está ganhando a gente não mexe. Muitas vezes, é, isso não tem, com, não tem uma relação com você alcançar um grande marco na sua vida. Porque a vida real e significativa, ela acontece no dia a dia mesmo. É, você se sentir bem com a sua vida, com quem você é. E isso te traz essa sensação de plenitude. Bom, eu fico por aqui nesse episódio. E eu aproveito para te convidar a conhecer mais sobre o meu trabalho lá no site que está... Novinho em Folha, é, tem, sei lá, acho que dois meses que eu relancei tudo por lá e também aproveito para dizer que a minha gente está aberta caso algum dos meus serviços faça sentido para você nesse momento. Eu espero que você tenha gostado e fica agora de olho nos recadinhos.